0: «Исключительный» – подкаст Виктории Ефимовой о детях с особенностями в развитии. Добрый день. Сегодня мы поговорим о детской игре с точки зрения психолога и с точки зрения психофизиолога. И сегодня со мной в студии Галина Чиганова. Здравствуйте, Галина. Здравствуйте. Галина – психолог и такой вот особенный психолог, который занимается игрой. И очень интересно, что одно из мест, где работает Галина, это 225-я школа в Санкт-Петербурге. И интересно это для меня тем, что я в этой школе училась все 10 лет. Вот такое странное совпадение. Ну, расскажите о себе, Галина, как вы пришли к этой работе. Почему вы занимаетесь игрой? Вообще к психологии я пришла
1: после педагогики, потому что поняла, что педагогического образования не хватает угу. в общении с детьми. А уже попозже я познакомилась, когда закончила и психологическое образование, уже начала работать. Я стала собирать разные интересные методики, подходы. И я познакомилась в Петербурге с Валявским Андреем Степановичем и его системой оздоравливающих учебных игр, которые позволяют сохранить здоровье ребенка во время обучения, не растрачивать его. И эта система мне показалась очень интересной, и я стала практиковать ее Ну, сначала, как известно, все педагоги и психологи практикуют на своих детях. Ну, конечно. Пробуют, что получается, что работает, какой-то вот результат первый получить. А потом я поняла, что это будет интересно и для других детей, особенно если есть какая-то групповая работа, групповое обучение. Это может быть также и групповая коррекция какая-то, если говорить с точки зрения психологии, то вот эта система дает возможность ребенку, ну скажем так, адаптироваться мягче к новым условиям, которые он приходит в школе.
0: Я тоже знакома с Андреем Степановичем. еще, когда был жив мой муж, мы ходили к Андрею Степановичу в гости, он показывал свои игры. Но с играми я познакомилась значительно раньше, в 2001 году, когда вышла его книга «Оздоравливающие игры». Я тогда работала в детском саду логопедом, и я тоже с удовольствием это все применяла в своей работе. И сейчас часто рекомендую на консультациях родителям эти игры. Но я думаю, что нам нужно поговорить о месте игры в школе, потому что ну, и у родителей и у педагогов может быть такое разделение в голове, что вот одно дело играть, а другое дело учиться. вот как на ваш взгляд, зачем игра в школе нужна? И как туда ее можно <связать> вставить <связать> в учебный процесс? Ну вот в 225-й школе очень интересный подход
1: вообще к процессу обучения. Я думаю, что это вообще возможно благодаря тому, что школа камерная. Ну вот вы сами uh-huh. знаете, да, что там мало классов, там нет больших параллелей, и в классах детей значительно меньше, да, чем, например, в какой-нибудь школе спального района. Поэтому в данном случае здесь можно использовать более органично, мне кажется, потому что меньший коллектив. Начинать с малого всегда
0: проще, чем... Ну, как да, раз... Ставлю такую ремарку для наших слушателей, что школа находится в уникальном совершенно месте на Адмиралтейской набережной, между павильонами Адмиралтейства и из окон школы виден Дворцовый мост, Кунсткамера, Стрелка Васильевского острова. То есть такое удивительное место в Петербурге совсем рядом с Эрмитажем.
1: Ну да, это такое в сердце города, можно mm-hmm. сказать.
0: Ну вот и в этой школе поддерживают вот
1: старые традиции взаимодействия с детьми. И в данном случае мы пробуем вот уже второй год, вот в этой школе, внедряем, можно так сказать, этот проект как игры именно в учебном процессе. Uh-huh. То есть мы договорились обучать учителей, во-первых, этим играм, то есть чтобы они сами попробовали на себе, как взрослые люди, проиграть все эти игры, посмотреть, как они сами, в общем, их прочувствовать. И, соответственно, потом пробовать на детях. Мы можем внедрять их, ну, внедрять может быть не очень хорошее слово, да, такое, uh-huh. мы их включаем, да, вот в процесс как физминутке на уроке, потому что есть целая подборка коротеньких игр, которые можно использовать именно там 2-3 минуты, переключая детей на уроки. Потом мы можем их использовать как динамичные перемены, чтобы дети ну, не сидели на переменах в гаджетах, да, в телефонах, чтобы они могли подвигаться. Рекреации школы это позволяют сделать. Мы также, третий вариант, это мы включаем игры как в неурочную деятельность и внеклассную деятельность совместно с родителями. Вот. Ну, все эти три вида, они проникают друг в друга.
0: А это какие классы? Во всех классах или только в
1: начальной школе? Мы начали с начальной школы в прошлом году. Это были классы начальной школы, а в этом году мы еще подключили так называемые переходные классы среднего звена. Это пятый класс, где происходит адаптация после одного учителя из начальной школы к многим. И это седьмые классы. Это такие возрастные. У них вроде уже как адаптация к средней школе должна пройти, но у них начинается возрастная такая внутренняя перестройка, которую тоже можно легче пройти с играми.
0: А в чем вот, на ваш взгляд, отличие упражнений от игр? Почему это играми называется, а не упражнениями? Конечно, я думаю, что некоторые, кто особо там какие-нибудь
1: фанаты там, целенаправленные, я встречала таких, они называют вот, упражнениями. Uh-huh. Но, с другой стороны, игра это же всегда вовлечение. да? Uh-huh. То есть, э, лично я не называю это упражнениями, потому что я сама готова включиться. Здесь, наверное, зависит это от взрослого. Если взрослый готов поиграть, готов вспомнить свое детство, готов включиться в процесс, вот просто, да, без всяких каких-то методических планочек в голове. Вот это
0: получится игра. Я так понимаю, вам повезло и учителя 225 школы все-таки согласились включиться, потому что я тут тоже проводила лекцию для учителей mm-hmm. и даже в конце они немножко поиграли и показали, как это происходит. Легко было или все-таки было какое-то сопротивление на первом этапе? Ну, я не могу сказать, что прям так все легко,
1: но то что там, да, учителя вот еще как бы используют, можно сказать, живой подход да к детям, mm-hmm. то есть они стараются, и детей меньше, и им это легче дается, mm-hmm. да, вот они услышали, они откликнулись, но я не могу сказать, что прям все на сто процентов там что-то приняли,
0: да. Ну, наверное, это еще какие-то личностные особенности, все же разные, кому-то проще играть, а кому-то очень сложно. Ну, да,
1: и каждый учитель выбрал для себя те игры, которые вот, в общем-то, ему самому близки. Ну, это очень хорошо, конечно. Вот я думаю, что с этого и надо начинать. Я считаю, что не может один учитель или там, скажем, психолог, кто будет вести там, Эти uh-huh. же игры может не обязательно вести учитель. Это может быть и какой-то помогающий профессии человек, и социальный педагог, и психолог. да. Ну, если есть там такие школы, где есть ютеры, например, на классе, uh-huh. это тоже можно сделать. Если есть школы, где развито вот это вожатское РДШ-движение, там старшие школьники могут это делать. У нас тоже был такой опыт, Опыт, но не в этой школе, когда мы предлагали именно вот через взрослых детей, которые обучались этим играм, а чтобы они несли это младшим детям. И Мне
0: вот... кажется, это очень хорошая идея. Мы когда разговаривали с Александром Сергеевичем, с директором школы, я тоже сказала, что, на мой взгляд, вот этот вариант наиболее предпочтителен, чтобы приблизить это действительно к играм, к дворовым играм, которые были у нас в детстве. Я не помню ни одного случая, когда бы взрослый человек нам показывал какие-то правила игры. Это всегда происходило совершенно спонтанно, потому что во дворе были дети разного возраста, да, могли в одной компании играть там и пятилетние, и десятилетние, в общем-то. Ну да, это как раз и было плюсом mm-hmm. вот, э,
1: детской субкультуры, да. Вот, как говорит Мария Ассорина, вот есть такой у нас психолог питерский, она даже книгу об этом написала, о секретах детской субкультуры, а вот она и говорила, что это идет передача традиций от ребенка к ребенку разного возраста.
0: Вот, к сожалению, сейчас совершенно очевидно, что эта передача прекратилась в какой-то момент, мне кажется, где-то в начале 2000-х. И, возможно, это невозможно восстановить. И это очень печально,
1: конечно. Здесь я соглашусь, что, конечно, да, дети сейчас меньше играют. Они как-то больше, я бы сказала, в таких своих живут интересах. Вот родители их возят по кружкам. да То есть у них нет свободного времени просто быть. Просто быть в игре. И сейчас, чтобы детям что-то объяснить, да, вот нужен взрослый. Ну, Нужен
0: взрослый, потому что они сами
1: не умеют себя организовать. Да, я с этим столкнулась тоже. Но вот здесь, в этой школе, какой плюс – у нее свой маленький закрытый двор. И дети на продленке с группой продленного дня, да, мы тоже контактируем с учителем. Она тоже знает все эти игры. Я прихожу один раз, как бы вместе с ней их провожу в неделю. Остальные дни она сама их включает в игровую динамику, которая происходит вот именно в этом дворе. И это вот тоже такой большой плюс, когда дети уже потом сами играют в эти игры. Они уже
0: просят там мечи, скакалки, резиночки. Когда я училась в этой школе, в этом самом дворе. Мы сами прыгали через какалки на резинках. Тоже целые были чемпионаты. И много было, кстати, таких игр, которые могут со стороны показаться совершенно такими бесполезными, даже грубыми, когда дети толкают друг друга. Помню, мы изучали по истории, наверное, 4 класс, Древний Рим, и мы играли там во всадников, когда девочки даже там запрыгивали друг на друга, там, и скакали мы по этому двору. И вот такие игры, они тоже очень важны, потому что такой телесный контакт между детьми с точки зрения психофизиологии очень важен для развития. Мне кажется, что сейчас очень большая проблема в том, что дети недополучают тактильной стимуляции как дома, так и общаясь между собой, особенно сейчас после пандемии, после того, как была вот эта вот изоляция длительная.
1: Да, я тоже считаю, что это очень верное замечание. Увидели вот прям саму суть проблемы, потому что для детей кинестетиков нет реализации в школе.
0: На самом деле все дети кинестетики по сути потому что вот эта закономерность определенная есть развитие мозга которые важны для всех все равно все начинается с развития тела и здорово что мы говорим сейчас о подвижных играх которые вовлекают в активную работу именно тела. Конечно, и эмоции, эмоциональный интеллект, это тоже развивается, но должен быть какой-то базис телесный, вот какое-то заземление, которое позволяет дальше всему остальному полноценно развиваться. Но вы сказали, что этому проекту уже два года, и, вероятно, уже вы заметили какие-то результаты. Ну да, есть небольшие результаты, такие,
1: как сказать, я сразу не строила каких-то громадных планов, чтобы потом не было разочарования. Вот, то есть результаты есть, и чтобы вот как-то их зафиксировать, да, все хотят результатов, и родители да, хотят как-то это увидеть. Конечно,
0: что просто так играть-то? Бесполезно. Нужны результаты. И
1: учителя тоже как-то это видят. Но с учителями, знаете, вот здесь есть, я думаю, что можно провести такую параллель, когда мы говорим о детях с особенностями развития, мы их наблюдаем. То есть основной диагностикой у нас что является? Наблюдение, интервью с родителями, правда? А потом только мы можем порекомендовать что-то дополнительно. И вот здесь тоже мы с учителями наблюдаем детей в процессе. Процессе, в процессе игры и потом в процессе их включения в учебную деятельность. Кроме того, что я прихожу проводить какие-то игры вместе с учителями или там одна, да, угу. я еще хожу на уроки как наблюдатель, такой вот как бы соучитель. Угу. Я сижу в конце класса и смотрю, как дети включаются в учебный процесс, как они реагируют на вопросы учителя, угу. как они отвечают, как они сидят, ёрзают да, ли у них ноги, как они держатся на стуле. То есть вот как раз наблюдаю за проявлениями тела. И потом, конечно же, мы с учителями именно вот выбираем, обсуждаем, мы смотрим, как это можно, что вот этому ребенку можно да, дать, как вот его, например, вовлечь.
0: Я очень была удивлена, когда Александр Сергеевич сказал, что в школе даже практикуется использование утяжеленных предметов для неусидчивых детей. Это очень продвинутая на самом деле позиция, потому что я сталкиваюсь с тем, что учителя вообще о таком никогда в жизни не слышали, о том, что есть какие-то приспособления, мы могут некоторым детям облегчить вот эту необходимость сидеть 45 минут. Угу.
1: Ну да, вот здесь в этом плане с учителями проще. А для родителей мы можем делать как? Как мы проявляем результаты? Понятно, что вначале я решила делать такой срез из базовых игр, которые называются еще по-другому параметры самоуправления. Угу. Вот их там у нас три пунктика, скажем, мы их еще разбиваем над маленькие подпунктики. И вот всего получается семь игр, которые могут наглядно показать, как ребенку проявлять сам собой. Мы их проводим в начале года, в сентябре, потом мы играем во все остальные игры, и потом мы вот эти семь проводим как срез.
0: То есть вы в конце эти года. семь не трогаете в течение года? Нет, я предлагаю детям
1: mm-hmm дома вместе с родителями практиковать эти игры. Угу. Ну, подаю это так, как тренировка родителей. Угу. Ну, естественно, на родительском собрании тоже ведется определенная работа. Я считаю, что здесь сейчас, вот в нашем моменте, еще важно подключать родителей, чтобы была эта обратная связь.
0: Подключаются? Ну, подключаются, но тоже, конечно, не все. И так скажем, не на ура. Родители любят, когда какие-то очень сложные рекомендации, ну, что-то такое замысловатое. А если им порекомендовать, например, больше ходить пешком, или даже не больше, а конкретно ходить пешком там десять тысяч шагов в день. Они к этому относятся, ну, не верят, что это может повлиять на когнитивные функции. Я вот
1: вижу тоже, что как бы некоторые несерьезно к этому относятся, что вот, ну, что там в игрушки угу. играть. Но в сентябре я обычно хожу по классам по родительским собраниям, в угу. тех классах, где мы будем проводить эти игры. Рассказываю об этих играх, зачем они нужны, что они дают, и играю вместе с родителями. И вот когда они попробуют на себе, и окажется, что они не могут удержать равновесие, что угу. у них не хватает дыхание. Тут как бы они уже более прочувствовано относятся к этому и понимают, что ага, значит вот эти игры будут способствовать вот этому вот этому. То есть они на себе это попробовали, им уже будет легче как-то дома делать это с детьми. Но я думаю, что вы из своего опыта тоже понимаете, что в любом
0: классном коллективе родительском, да, найдется и активная часть родителей, и пассивная. Да, к нам то приходят обычно в клинику родители, которые уже видят у ребенка какие-то проблемы и, в общем-то, они, наверное, в большей степени от открыты к каким-то рекомендациям. Ну, не факт, что это будет долго выполняться дома. Ну, во всяком случае, воспринимают они сначала это хорошо. Вот у Андрея Степановича в книге есть такой термин «диспетчерская программа». И очень много игр действительно на саморегуляцию. Хотя книга была написана давно, я сказала, в 2001 году. Когда я была в Америке на обучении несколько лет назад, там сейчас очень модная тема «executive functioning». Это фактически то же самое. Способность человека начать делать подготовить там определенные материалы, провести все, что нужно и закончить. По сути дела, эта диспетчерская программа и есть. Были ли какие-то изменения вот именно вот в этом executive functioning, в диспетчерской программе, вот по вашим наблюдениям, за два года в результате использования игр? Вот еще парадокс, знаете, в чем заключается? Что дети, которыми занимаются родители,
1: да, и у которых есть какая-то движуха дома, извиняюсь за такое выражение, они, конечно, подключаются лучше, и у них параметры эти выше. Это вот видно. То есть, когда ты это озвучиваешь, родители начинают задумываться. И за два мы смогли простроить тоже такое слово, не uh-huh. знаю, может быть не очень красивое, тех детей, которые пришли в школу с неудобным поведением. Uh-huh. То есть, которые вот как раз добирали вот этой телесной активности, вот этой uh-huh. тактильности, добирали всякими толчками детей, да, лезли в драку, причем как бы это было так не злобно, но они задевали детей, да. Uh-huh. Вот я думаю, что многим известно такое поведение, когда ребенок притягивает к себе внимание через негатив. Конечно. И вот в каждом классе есть такой ребенок, И вот мы работали с такими детьми. Ну, мы работали не с ними индивидуально, то есть это не была индивидуальная коррекция. Мы вот работали с классом через эти игры, и дети плавно, плавно, постепенно могли где-то уже совладать со своими эмоциями, со своим поведением, где-то удержать себя. То есть вот это такие результаты, ну как, я не знаю, как их измерить, да?
0: Вот это очень сложно, но даже если это можно измерить тем, что учителю стало легче работать, чисто субъективное ощущение, это очень большой плюс, потому что сложно учить класс, где несколько таких детей. Конечно, такие дети были всегда, но мне кажется, что сейчас эта проблема как-то более выражена стала в школе.
1: Да, согласна. Сейчас как бы уже расширяются границы вот этой нормы. То, что, например, еще 20 лет считалось не нормой, сейчас уже начинает ходить в ближние границы нормы. Ну вот поведенческие какие-то, да, моторное развитие детей. То есть сейчас многие дети идут, к сожалению,
0: в школу с незрелой нервной системой. Вот это, кстати, очень хорошая тоже тема. У нас есть даже такой комплекс диагностики неврологической готовности ребенка к школе, потому что всегда думают о психологической готовности и то ее понимают очень узко, то что ребенок освоил какие-то определенные навыки, связанные там, с чтением, письмом, счетом, решением логических задач, и то часто ребенок просто его натаскивали на выполнение определенных задач, а дальше оказывается, что вот он просто не может сидеть или он не может взаимодействовать с одноклассниками, и, конечно, желательно это выяснить до того, как ребенок пойдет школу, потому что такая оценка, возможно, уже в 5 лет, и понятно, что делать для того, чтобы нервная система созрела и ребенку было легче учиться. Про управление движениями тоже мы не можем от ребенка хотеть, чтобы он сидел и слушал внимательно, если он не может управлять своими движениями, потому что природа задумана так, что сначала ты учишься двигаться, а потом ты учишься неподвижно стоять или сидеть или стоять на одной ноге. Здесь никак не обойти это, и, к сожалению, сейчас получается, так, что вот поскольку игры исчезли спонтанные из жизни детей, их нету ни в два года, ни в три ни в 5, ни в шесть Потом бах, пришли в школу, нужно сидеть за парты 45 минут. Исчез целый пласт, который очень незаметно, как вы сказали, простраивал, да, но это все само простраивалось в результате того, что мы проводили много времени на улице и играли. Согласны? Да, я согласна с этим.
1: Но вот здесь, как раз, у Андрея Степановича в системе оздоравливающих игр есть еще отдельный такой: можно выделить пласт это игры для дошкольников, которые угу. собраны в систему подготовки ребенка к школе. И она так и называется, что это этическая подготовка к школе детей совместно с родителями. То есть, это тоже занятие совместно родителей и детей. Вот через эти игры, через наблюдение, через простраивание телесного ориентира. То есть, чтобы ребенок Ребенок не сшибал углы даже дома. Родители это сразу начинают замечать, что ему становится легче, как бы видеть особенности пространства. И вот здесь как раз то, о чем вы говорите, выстраивается психологическое и психоневрологическое, если можно так выразиться, созревание ребенка как раз то, чего ему не хватает в школе. Плавно-плавно, через систему этих игр мы его подводим. И тогда мы уже видим, что к школе ребенок может выполнять такие многоходовочки, грубо говоря, угу. да, то есть действия из нескольких этапов, то есть мы тоже, когда с этими играми ну, усложнять, упростить, да, потому что дети же приходят разного уровня, хоть и одного возраста, и мы увидели, что многие дети в первом классе действия из пяти Шагов сделать не могут. Ну, кто-то из двух шагов не может, к сожалению. Вот. И получается, что как раз вот это очень так всплыло в учебной деятельности, когда идет распределение в групповой работе. Угу. То есть, когда учитель дает какую-то групповую работу, и вот это детям трудно и внутри организоваться, и выбрать, кто у них там отвечает, кто лидер, кто по цепочке как рассказывает, кто кого, кто за кем, вот эти вот вещи очень часто на них уходят. Большая половина времени, чем на выполнение заданий.
0: Ну вот если говорить даже не о играх Андрея Степановича, а просто о дворовых играх, которые играли мы, то все эти навыки там тоже тренировались. Допустим, казаки-разбойники. Это же нужно разделиться на две команды, договориться, кто будут казаки, кто разбойники, договориться о выполнении правил. Все игроки следят за тем, чтобы правила выполнялись, потому что если правила не будут выполняться, игра будет испорчена. Фактически все эти навыки, которые понадобятся потом для учебы, таким образом тренировались.
1: Да, я согласна. И здесь еще помогало тем, что старшие дети учили младших. Они передавали. И если кто-то приходил новый в эту дворовую компанию, да, они могли ему объяснить, рассказать правила игры. А сейчас вот получается, я заметила, что когда в, этой, вот в этом году в этой школе 225-й было, когда дети включились в коллектив среди года, пришли новенькие. Ага. И вот те дети, которые уже играли с нами в игры, они взялись обучать этих детей ага. новеньких, ага. чтобы они тоже смогли на следующем занятии вот быть участниками игр. Они уже сами на переменах брали мечи, брали скакалки, брали резиночки и показывали детям то, что они уже знают, что бы те могли вступить со следующего этапа. Я посчитала
0: это хорошим признаком. Это прекрасный признак. А были все-таки дети, которые не смогли освоить игры, потому что я часто на консультациях вижу школьников, которые не могут даже теннисный мяч, который отскакивает от пола, поймать. Мяч летает по всему кабинету. А все-таки Андрей Степанович предлагает довольно сложные комбинации движений да такие
1: дети есть нельзя сказать что все прям все освоили но даже если сравнить с началом например там они подкидывали пять раз там мяч и в какой-то сложной комбинации он у них падал там например четыре раза они только один раз ловили то все равно динамика есть например из пяти раз сейчас они один раз не ловят четыре угу. ловят вот все-таки какое-то
0: движение в плюс оно идет вот тут такой сложный баланс между индивидуальной работой и групповой с одной стороны ребёнок, у который все там получается очень плохо с ним заниматься индивидуально. Но с другой стороны, ему все равно учиться в классе и поэтому, наверное, тоже этот опыт важен группе. Да, и вот здесь я считаю, что этот может
1: принцип помочь реализовать именно взаимодействие с родителями. Когда они видят, какие параметры у ребенка, да, они могут сравнить их, во-первых, с тем, что у них получается. Если в семье несколько детей, я рекомендую попробовать со всеми, они могут посмотреть вообще, как исполняется, допустим, та или иная игра. Кто хитрит, кто uh-huh. там, допустим хочет как-то себе лучший результат сделать, то таким образом образом они видят, что мотивирует ребенка. То есть, понятно, что в индивидуальном плане это легче заметить, и результаты будут чище. Когда мы, например, замеряем эти параметры на группу, понятно, что каждый ребенок работает самостоятельно. Грубо говоря, на честность. Угу. Я не могу проверить у каждого. Он уже задержал он дыхание, или он уже начинает потихоньку носиком вдыхать, но угу. делает вид, что у него еще дыхание задержано. То есть, понятно, что э-э... при групповом взаимодействии тут еще есть вот такой принцип не быть хуже других. Да, с одной стороны, может, он где-то и помогает в достижении каких-то результатов, но с другой стороны, он может и мешать Поэтому мы не сравниваем детей с друг другом. Uh-huh. Мы завели такую систему, как можно ее назвать, либо дневники наблюдения, либо, там, я еще называю, паспорт успеха. Детям очень нравится. Uh-huh. Они говорят, ой, мы завели наши первые паспорта. Uh-huh. Ну, да. ну, вот. И вот в этом паспорте они от, отмечают только свои результаты. У другого они не видят. Они нигде не вывешиваются там в общем. Uh-huh. Да, их они нигде не сравниваются. Оценки за это не выставляются. То есть и, и когда мы потом в дальнейшем делаем еще одни замеры, они могут сравнить с тем, что у них было. Если, допустим, родители с детьми занимаются, они делают на отдельном листочке эти замеры дома, они приносят, и мы вклеиваем в их паспорт. Тогда они могут видеть и промежуточные результаты. И вот я хочу сказать, что те родители, кто с нами занимался, кто не поленился да, дома, mm-hmm. кто вложился вот в своих детей и временем, и эмоциями, да, и вот каким-то совместным таким познанием нового, что ли, да, у этих детей лучше
0: параметры к концу. То есть это явно видно. Ну да, это предсказуемо, это чудесно. Но я так понимаю, не было таких детей, которые не хотели играть? Такие дети, они как бы
1: есть, они себя позиционируют, что они не будут. да? Часто, в общем, это больше в подростковых классах. Вот пятый класс, седьмой класс. Я тоже так немножко хитрю и беру этих детей на слабо, Ну потому что у подростков уже играют совершенно другие принципы взаимодействия, и часто очень они это делают не потому, что они не могут или им трудно, а из-за страха, что у них будет хуже
0: результат, чем у их одноклассников. То есть тут нужно проявить определенную гибкость. Часто, когда я выступаю на семинарах для родителей, ну там, допустим, рекомендую больше гулять, играть на улице, родители говорят, а вот он не хочет выходить. И речь идет о ребенке, которому 4-5 лет. Меня это всегда удивляет, потому что это не о подростках. Нет, но малыши, они все-таки подключаются более живо, потому что игра все-таки
1: не вышла еще, ну как, психологически, да, из границ их деятельности. Может быть, в школе она уже и не является ведущей, как в детском саду, но она все-таки остается значимой, потому что на переменах они так или иначе играют. Они же все равно приносят вот какие-то свои игрушки, которые у них есть дома. Да? Они пытаются тоже mm-hmm. что-то затеять на перемене свое. Поэтому у них есть этот посыл. Здесь все зависит от взрослого, как он может заразить ребенка, да? как он может предложить ему. То есть это должно быть ну, не как наказание какое-то, да? не как тренировка там ребенка в каких-то там умениях, а это именно как совместная вот деятельность. А давай посмотрим, а давай попробуем, а ты мне расскажешь, давай я попробую, да, вот как родитель, например. А что вы там делали, расскажи мне, давай попробуем. Если какая-то игра требует, ну, больше площади, здорово, если мы выйдем на
0: улицу. Вот это то, что вы сейчас говорите, на самом деле базовые вещи, которые отличают игру от упражнения. Упражнение это же тоже не всегда из-под палки, но, с другой стороны, это что-то такое менее гибкое, потому что игра, главная ее цель – это получение удовольствия. Если в все участники не получают удовольствия, никакой игры не получится. Поэтому вот в плане обучения взрослых это тоже важно. Мало дать какой-то список игр и сказать, вот вам, значит, список игр, вы обязаны в середине урока там пять минут посвятить этому, наверное, не будет то же самое. Да, так и,
1: конечно, не идет, так не делается. То есть я вот вообще в своей деятельности и здесь с учителями мне кажется здесь так нельзя как бы директивно предлагать, благодаря тому, что они, например знают весь набор игр. Они могут выбрать те, что им
0: откликаются. Вот эта возможность выбора тоже, кстати, классная вещь и для взрослых, и для детей. Да, и они смотрят, что они могут вставить. Угу. Пример.
1: Допустим, у нас там есть один класс, где учитель не взяла вот эти игры наши, потому что у нее есть своя подборка аналогичных игр. Там что-то сохранено еще с наших там, советских угу. времен, да, как мы там писали, мы писали, угу. наши пальчики устали, какие-то такие вещи. То есть, но по сути эти игры тоже синхронизируют работу правого и левого полушария, движения да, рук, ног ребенка и вот координацию тела какую-то, если это быстрые там, упражнения она их тоже проводит, то есть результат есть, Дети переключаются, дети настраиваются, то есть они вовлечены. И, соответственно, когда вот мы ведем первый этап наблюдения, мы тоже с учителями наблюдаем и выявляем у кого из детей какой ведущий канал восприятия. И каких детей в классе учителя оказывается больше. Там, например, аудиалов, кинестетиков или визуалов. И мы пробуем, как можно изменить как-то задание, по-другому подать что-то такое, по-другому сказать, чтобы включился ребенок вот этого плана. И и, соответственно подбираются такие же игры. Ну и сам учитель, он же тоже имеет какой-то свой ведущий канал восприятия, поэтому он тоже ему легче какие-то игры взять, которые откликаются ему самому, он через себя их пропускает и предлагает ребенку. Но здесь вот именно хорошо работает взаимодействие, когда мы работаем в команде, один делает одно, другой, другое, и те могут посмотреть, а как работает то. Да? И для меня, например, очень важно, когда учитель сначала ничего не делал или не включался, или ему это не нравилось, или он это не не чувствовал, а потом он смог разобраться, увидеть, стал включаться, выбрал игры дополнительно, например, не только те, которые он уже освоил, угу. и начал потихонечку включать это в свой урок, в свой класс. Вот это вот, кажется, мне и есть вот этот внутренний рост. Ну, его понятно, что мы цифрами как-то его не можем измерить, мы можем
0: видеть это только в реальном живом общении. Ну, вот чтобы вы могли посоветовать родителям в заключение нашего подкаста? По поводу игр, конечно, с моей
1: точки зрения, вот уже какого-то опыта, да, на определенном этапе развития, скажем так, средней школы, начальной школы взаимодействия родителей, а это же уже у нас пришло новое поколение родителей, да, соответственно, и здесь было бы здорово, если бы они вводили какие-то совместные традиции в свою семью с ребенком, пусть это будут игровые традиции, почему бы и нет? Угу. Пусть это будут, может быть, какие-то спортивные моменты. Та же утренняя зарядка. Например, у Андрея Степанча есть тоже быстрая зарядка, которая в полном своем спектре включает 45 упражнений, а в коротком 20. Она тоже не занимает больше 15 минут с утра. Ее тоже можно включать, но это нужно именно всей семьей делать. Нужно, чтобы взрослые включались, чтобы это не была дрессура ребенка, а чтобы это было вот именно общее действие, которое вот на пользу с таким энтузиазмом, да, чтобы дети видели, для чего это. Нужно.
0: Алина, а где можно познакомиться с играми Андрея Степановича? Книги сейчас продаются? Да, книги Андрея
1: Степановича продаются. Их можно купить на нашем сайте Школы этической
0: педагогики. Я еще раз скажу. Андрей Степанович Валявский. Валявский да. Школы этической педагогики. Я думаю, mm-hmm. что в интернете можно найти. Да, есть и ВКонтакте,
1: есть uh-huh. в сетях. И вот сейчас у нас недавно прошел книжный салон, только в Петербурге, да, был пятницу, субботу, воскресенье, где Андрей Степанович презентовал свою новую книгу: Как научить ребенка самоуправлению? Uh-huh. То есть, вот там тоже собраны отдельные именно в отдельные по возрастам там разбиты mm-hmm. игры они собраны по возрастам и многое посвящено именно дошкольникам интересно я еще не видела эту книгу да там как раз вот то о чем мы говорили там психо получается физиологическая составляющая психологическая составляющая готовности ребенка к школе вот и как раз то чего многим детям сейчас не хватает то есть это все найти
0: можно при желании
1: ну и у вас же книги здесь
0: продаются да ну раз мы сегодня больше говорили а, об Андре Степановиче. Да, мне было важно все возможности, mm-hmm. где эти книги можно найти. Ну что ж, я думаю, что теперь уже ни у кого нет сомнений что играть все-таки нужно, это полезно из психологической, и с психофизиологической точки зрения и особенно важны, потому что очень часто, когда родителям говоришь игры, они это воспринимают там настольные, допустим, игры. Это тоже здорово, это тоже может быть семейные традиции, это тоже важно, но нельзя забывать, что мы живем в теле и нужны подвижные игры для того, чтобы голова с телом соединилась наконец и желательно, чтобы это произошло до того, как ребенок пойдет в школу, но начать никогда не поздно. Спасибо, Галина, за нашу беседу. Спасибо большое. И успехов вам в дальнейшем. Спасибо, взаимно.